0: ya de las 7 de la tarde en la República Argentina y bueno, para saber dónde estamos parados tenemos a alguien que de economía algo sabe y me refiero al diputado José Luis Esper. José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
0: Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Todo en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho. Decime, ¿cómo... Recién estábamos hablando con Susana Merlo que es analista del tema agropecuario con el tema del gasoil, el digamos el, la desventaja y el perjuicio que vamos a tener con el tema este agropecuario. ¿Cómo, cómo ves que estamos en todo esto que parece que los palos no vienen de todos lados?
1: Bueno, yo te diría otra cosa que está pasando en el día de hoy. Bueno, el, hoy Hoy fue un día muy muy especial pero que viene pasando ya hace varios días la la cagada a palo que se están fumando los bonos de la deuda argentina y que ya estamos con riesgo país de 2.000 puntos de nuevo
0: ahí, ahí va a llegar claro claro sí, sí sí claro claro
1: o sea se van sumando cosas no y esto tiene que ver mucho con una situación fiscal que el gobierno a pesar del aumento de la recaudación que está viendo que es muy importante es fruto de la inflación que anda en el 80% el gasto público está creciendo a la par, lo cual significa, como el punto de partida es deficitario, uno dice, bueno, ingreso crece en 80, gasto crece en 80, no pasa nada, no, vos agrandar el agujero fiscal de esa manera, vos el punto de partida es que haces déficit, ¿no? Entonces vos estás haciendo crecer el déficit el 80%. Eh, Ahora. Y eso es grande, y eso está detrás de esta caída de los bonos y la suba del rico país. No te diría que vamos a un default, pero al mercado ya no le gusta nada lo que está pasando porque. Tiene miedo que las metas con el fondo no se cumplen y empezamos a tener problemas con el fondo.
0: Sí, sí, porque además hay algo que no para, me corregirá si me equivoco, que es la emisión. Seguimos emitiendo como, como si estuviéramos de fiesta.
1: Claro, 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 claro. Eh, mirá, la emisión viene creciendo muy fuerte, y bueno, por eso la inflación la tenemos donde la tenemos, ¿no? El hecho de que vayamos a una inflación en los próximos 15 meses y a nivel anual, digamos, de 80 a 100%, bueno, tiene que ver con que emitiste mucho el año pasado, el plan Platita, ¿te acordás? Claro. Seguís emitiendo mucho seguís emitiendo mucho este año, este la, la cantidad de dinero está creciendo también ahí, 70 65%, un disparate, un disparate total.
0: No, porque además la reacción no es inmediata, que este, emito este mes y lo, lo lo vivo a fin de mes, tarda un tiempito en después, lo que vos decís el plan platita prácticamente no empezamos a pagar en los últimos tiempos ¿no?
1: el plan platita lo estás pagando ahora unos ocho meses después
0: claro a eso es
1: que vos hoy hoy en alguna manera estás frisando eh, una tasa de crecimiento altísima de la cantidad de dinero porque vos seguís emitiendo o si sea, vino el plan platita pero después vos seguís emitiendo así que eh, que la cantidad de dinero esté volando que es lo que explica la inflación obviamente eh, va a ser que vos esta si tasa de inflación no la, va, no la va a bajar la inflación del 5 o 7% mensual claro. y, y, y podéis llegar a tener más algunos meses incluso ahora
0: José Luis, hay quienes hacen
1: duda Carlos, tampoco ayuda la pelea dentro del frente de todo que es el partido gobernante, ¿viste? No. no joda eso se está matando ahí
0: para nada. Eh, te digo que hay algunos que están eh, midiendo, evaluando Cómo estaban los números así por 2001 respecto de hoy Que lo que nos llevaron en aquel momento ¿Estamos cerca de, de un desastre como tuvimos en aquella época o no?
1: ¿Perdón, de qué, de qué época? ¿2001? Sí Mira... La verdad, tendrían que pasar muchas cosas muy, muy malas que no me entran en la cabeza. Hoy. No es que no vayan a pasar, sino que no me da la cabeza para pronosticar eso. Te digo, estamos complicando cada vez más las cosas. Yo te diría, me cuesta pensar que Argentina no va a tener una crisis del estilo Macri 2018-2019 antes de las elecciones del año que viene, por cómo viene esto. La cantidad de dinero volando, el déficit fiscal agigantándose, la deuda derrumbándose peleas en el, en la coalición gobernante ya muy muy con punto de no retorno esto no 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 va bien ahora una cosa es tener una crisis al estilo macri donde vuelve el dólar y después se te aceleró la inflación y sí. otra cosa es tener la peor crisis de toda la historia con muertos en plaza de mayo centenar o herido en todo el país seis presidentes en dos meses me parece que para eso falta mucho, mucho, mucho no, no, no yo me refería
0: estrictamente a la parte económica no no a eso, este, José Luis no, claro,
1: no, me no, refería no, yo, estrictamente a números en, en lo económico del 2001 también fue una cosa dramática como lo político y social, porque vos tuviste robo de los depósitos, default de la deuda especificación de las tarifas yo te diría, eh, a lo mejor tenemos un desdoblamiento cambiario, una explosión del tipo de cambio, pero no veo, no veo, eh, vaya, no veo, no veo una hiperinflación, o no veo un 2001-2002. Si veo una situación crítica, obviamente después cuando ocurra la crisis, si ocurre, nos vamos a poner a discutir, che, y no era que vos dijiste no había un 2001, y bueno, pero el 2001 son muchas cosas, qué sé yo. Diría, me cuesta pensar que no vamos a tener problemas de acá a octubre, noviembre el año que viene cuando estemos eligiendo presidente. No, 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 esto no no cierra, no cierra. Creo que vamos a tener una crisis, sí. Ahora, si esa crisis de 2001, 2002 o 89, te diría, en el inicio no, pero, viste, cuando vos entras en crisis, eh, todo depende de cómo vaya desenvolviéndose después, viste... Uh, claro Dicho, tuvo una crisis en 2018 y más o menos la capió perdió la elección, pero duró un año y meses sin que todo se cayera a pedazos fue el primer presidente ¿no? pero ni en terminar su mandato bueno, ¿por qué? porque logró un acuerdo con el fondo onerosísimo, es cierto por eso tuvimos que hacer un acuerdo de nuevo pero viste eh, empieza la crisis y vos la manejas de, de, de mal para arriba, o sea, de mal para regular y bien, bueno tenés una crisis y nada más que eso. Ahora, si vos ingresas a una crisis y después amenazás con robarle los depósitos a la gente, amenazás con un default de la deuda, y sí, a
0: lo mejor ahí sí te vas a la mierda después, ¿viste? Decime, José Luis, ¿en cuánto pesa, o, o un ingrediente más de todo este pelote, el tema de la, de la renta impensada o la renta que, que, que se supone que vino de, de la nada? Este nuevo impuesto que, te, que está... Que...
1: Y son cosas que, que dificultan, que todo se estabilice y que no se recalienten los problemas, cuesta, es una muy mala señal, te diría. Además, ya el, ah, es una muy mala señal porque es un disparate directamente. O sea, cuando uno viera, cuando uno mira la recaudación de impuestos que está creciendo el 80%, eso también es una renta inesperada del
0: gobierno. Claro, claro. claro. Entonces,
1: eh, esa renta inesperada que tiene el gobierno es porque hay una renta inesperada en el sector privado que está creciendo... ...bastante como consecuencia de la suba de los precios internacionales... ...de los commodities, alrededor del campo las ciudades están creciendo... Eh, ...es un crecimiento que no está basado, que está basado en cosas non santa... ...que es un gigante de pie de barra, esta pequeña recuperación económica... ...que tenemos por supuesto que sí, porque está basado en una guerra... Eh, ...Rusia-Ucrania y está basado también en el terror de la gente... ...que tiene en Argentina el dinero y por eso se lo saca de encima comprando cosas... Al comprar cosas crece la demanda y entonces se reactiva algo la economía. Entonces, todo lo que está pasando es inesperado. Ahora que el gobierno, cuya recaudación está creciendo de manera inesperada por alguna renta inesperada que tiene el sector privado, sobre la cual, gracias a la cual, el gobierno recauda lo que recauda, que vos quieras redoblar la apuesta es una cosa ridícula. El gobierno ya está cobrando una renta inesperada, porque fruto de que el sector privado tiene una renta inesperada, el sector público, el gobierno, también tiene una renta inesperada, que es la recaudación inesperada que tiene. Pero bueno, tiene el pues... mínimo sentido esto, no tiene sentido, es una cosa ridícula. Aparte... Es, es un impuesto a las ganancias del impuesto a las ganancias, porque ponen una sobrealíputa del 15% a las ganancias que superan el millón, los mil millones de pesos. En realidad esto es para el campo, es cobrar más retenciones cuando el gobierno no puede cobrar más retenciones de las que está cobrando porque se le cayó el presupuesto 2022.
0: Desde luego. Ahora, decime una cosa, ¿suponés que esto va a judicializarse si si sale?
1: No, no lo sé, no lo sé. No, una ley del Congreso, sí, no sé, no sé. Sí, judicializable es, ¿viste? judicializable es. A ver, hay tantas cosas judicializables que son un positivo en Argentina. que yo un tipo, una persona física, dueña de un campo, en una provincia paga bienes personales, luego paga un segundo impuesto sobre la tierra que es el inmobiliario rural, y después paga un tercer impuesto sobre la tierra que es la tasa resviable. O sea, tres veces lo están cobrando a una persona física por tener un campo. Nación, provincia y municipio, todo sobre la tierra. todo lo disimulan, pero es un impuesto sobre la tierra. Ahora... Acá no se ha podido derrumbar eso, ¿viste? Entonces, judicializable, pff, sin duda que el impuesto a la renta inesperada es judicializable. Ahora, ¿viste? la justicia argentina es más rara que la mierda, ¿viste?
0: <risa> José Luis, te mando un abrazo y te agradezco estos minutos como siempre. Un
1: placer, abrazo grande, buenas noches.
0: Hablamos con José Luis Espert, eh, diputado nacional y uno de los hombres de Economía, este, yo lo decía irónicamente, algo sabe bueno, te cuento que Alberto Fernández